0: Nou lieve mensen, goedemorgen. Mijn naam is Godwin, Godwin Arin. Ik ben inmiddels al 28 jaar. Ik voel me zo oud. Um, ik krijg pijn aan mijn rug en mijn nek doet pijn. En als ik wakker word, dan duurt het even... Kijk, voor de meeste tieners als jullie wakker worden, dan duurt het ongeveer een half uur voordat je uit bed komt. Dat is gewoon omdat je lui bent. Maar als je wat ouder wordt, dan komt het eigenlijk omdat je... Ja, je krijgt, je krijgt klachten wat je voorheen niet had. En dat is pijnlijk. Je ervaart gewoon, ik word ouder. Dus ja, ik mag me nu uh, bij uh, de oude mensen, mag ik mij toevoegen? Dus bij je ouders? Die hele serieuze mensen. Ik ben eigenlijk helemaal niet serieus. Ik ben altijd, uh, ik ben zo'n persoon die tijdens serieuze gesprekken mijn um, uh, vinger in mijn neus zet en dan naar je kijkt. En dan hopen dat je lacht. En als jij lacht, krijg jij de schuld. En dan zie je, maar hij deed iets geks. En dan denk ik van, ja, deed niks. Nou, ik vind het een eer om hier te zijn. Mag ik alsjeblieft een groot applaus voor alles wat er nu is gebeurd? De worship. De video's. Ik, ik zit en ik kijk en ik denk van, wauw, super tof. Ik um, vind het echt de eer om hier te zijn deze ochtend. Ik ga openen het woord van gebed en daarna wil ik gelijk het woord induiken. Heer Jezus, ik dank u voor deze mooie dag dat ik hier mag zijn. Vader, ik bid dat u mag spreken tot elke tiener die hier staat. Vader, ik bid dat u tot de harten mag spreken. En dat u alleen, o oh Heere Vader, kan doen wat u ook alleen kan. Heilige Geest, neem u plaats. Um, ik bid gaf vooruit. Ik bid dat u de grond, de harten van de tieners en de mensen die thuis meekijken mag klaarmaken. Zodat het woord op goed grond zal vallen in Jezus naam. En u het zegt. Amen. Amen nou, vandaag wil ik het hebben over een hele bijzondere gebeurtenis in de Bijbel. Weet je, toen ik een tiener was, ik ging de Bijbel lezen, had ik er vaak niet veel mee. Nu lees ik de Bijbel en ik denk van, wow, wacht even. Dat is gek. De Bijbel zit vol verhalen. Waarvan je gewoon denkt van, dat is zo so crazy. Ik zal jullie een voorbeeld geven. Er was een man, hij heette Elia. En Elia was een man die best wel, ja, hij deed wonderen. Hij deed gekke dingen en het gebeurde. En ik vond hem super tof. Maar op een gegeven moment komt hij ergens en hij komt in een dorp. En hij vraagt aan een vrouw in het dorp. Hij zegt tegen die vrouw, mevrouw, um, ik heb honger. Ik wil eten. En die vrouw zegt tegen hem, moet je luisteren. Ik heb mijn laatste maaltijd voor mij en mijn zoon en daarna zullen wij doodgaan. En hij zegt gewoon tegen haar, maak eerst brood voor mij. <lacht> ik, ik lees het en ik denk van, wat een disrespect is dat. Stel je voor, jij hebt je laatste zakgeld, je koopt net een Happy Meal. Woe, je hebt net genoeg voor je, of nee, nee, je hebt iets meer zakgeld. Je koopt een uh, Big Mac menu, oké? Okay? Je koopt een Big Mac menu en je wordt het net gaan eten. En dan komt er iemand naar je toe, een volwassen man, die zegt, um, ik heb honger. En je kijkt naar die persoon, die persoon ziet er niet arm uit, of die persoon ziet er niet uit alsof hij geen geld heeft. Die persoon draagt, draagt nog de nieuwe Jordans. En je denkt van, oké, okay, volgens mij heb jij iets meer geld dan mij, maar anyway, je zegt dit is mijn laatste zakgeld en ik uh, krijg over een jaar pas zakgeld weer. Dus uh, ik wil graag uh, mijn eigen McDonald's eten. En hij zegt gewoon tegen jou, geef het aan mij. En ik lees het en ik denk van, wat zou ik doen als ik die vrouw was? Dus waarschijnlijk had ik hem gezegd, wie denk je kom even hier, wie denk je dat je er bent? Ik moet mijn laatste eten aan jou geven, maar ze heeft het gedaan. Maar dat zijn gekke verhalen die ik in de Bijbel leest. Op een gegeven moment ben ik me aan het voorbereiden op het thema, wat als ik val. En ik begin te lezen, ik lees en ik kom een verhaal in de Bijbel tegen waarvan ik dacht van... Wow, dit is echt supergek. Dit is nog... Het, het is nog een grotere wonder dan als hij zijn middelbare school wel had gehaald met allemaal ene. Zo'n wonder is het. Het is, gewoon, het is gewoon echt ziek. En het verhaal staat in Matthäus, Matthäus hoofdstuk 14. Um, en het, het is bij mij getiteld als Jezus loopt op water. En dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo interessant en zo gek. Want Jezus, hij was een cool guy. Jezus kwam ergens, iemand was ziek en hij zei, yo, genezen, genezen, genezen. En het gebeurde. Jezus was een man, hij kwam ergens en er was een menigte om hem heen en iemand raakte hem aan. En hij zei, wie raakt mij aan? En er was een vrouw die 40 jaar lang bloed vloeide en ze was opeens genezen. Hij was gewoon een hele coole guy. Dus hij kon dingen doen waar ik eigenlijk helemaal niet verbaasd van was. Maar dit verhaal speelt zich af. Op een gegeven moment, Jezus hoorde dat een hele goede vriend van hem, Johannes de Doper, die is uh, vermoord. En hij wordt een beetje sip, hij werd een beetje droevig. Dus wat deed hij? Hij ging ergens om alleen te zijn. Maar omdat Jezus zo cool is, als Jezus vandaag de dag Instagram zou hebben, zou hij kapot veel followers hebben. Maar anyway, hij heeft dus heel veel mensen kijken naar hem. Jezus die gaat weg om ergens alleen te zijn en mensen zien hem. Je moet je voorstellen, stel je voor, eerlijk, eerlijk, je hoeft je niet te schamen. Wie hier is fan van Justin Bieber? Oké, okay, je hoort jou niet. Oké, okay, oké, okay, ik zie een paar. Oké, okay, oké. Okay. Wie is fan van, um, 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 laat me even een hele goede persoon. Wie, van wie zijn jullie fan? Wie? Nick en Simon. Wow, als Nick en Simon nu kijken... Je yep hebt yeah. Maar stel je voor dat voor hun twee, Nick en Simon... Die lopen hier langs, oké? Okay? Ze zien hem en het eerste wat bij hun gebeurt is... Oh my god! Dat is Nick. En de ander zegt, oh my god, dat is Simon. En ze zeggen tegelijk, oh my god, dat zijn Nick en Simon. En ze rennen achter Nick en Simon aan, willen handtekeningen vragen. Maar misschien zijn Nick en Simon op dat moment een beetje droef. En willen ze helemaal niet bij mensen zijn. Maar ja, deze twee jongens gaan naar hun toe. En ze zeggen, yo, kunnen jullie even handtekening geven aan ons? En ze denken, whatever, we doen het. Dus Jezus, die ging weg. En op een gegeven moment komen de mensen, wat ze zagen hem, en ze gaan naar hem toe... En hij kreeg medelijden met ze, zegt de Bijbel. En hij krijgt medelijden met ze, en hij praat met ze, hij geneest mensen... en ze krijgen honger, de discipelen komen naar Jezus en zeggen... Jezus, ze hebben honger, um, we hebben geen eten. Jezus zegt, een van jullie, stuur ze niet naar huis, voed hun. Ja, maar Jezus, we hebben maar uh, een paar broodjes en een paar vissen. Jezus zegt, voed ze, breng het aan me. Hij bidt door de Vader, hebben we het uit te delen. Dus Jezus was in het begin heel droef, maar hij geeft toch om mensen. Dus hij, hij dient tot hun. Op een gegeven moment zegt hij tegen zijn discipelen, ga jullie maar afvast en ik kom straks wel. Dus de discipelen die gaan in de boot en ze beginnen te varen. Ze varen en er was heel veel wind. En Jezus, hij is gewoon, hij is echt een smooth guy. Dus midden in de nacht dacht Jezus bij zichzelf, laat me eens even inhalen. Weet je toch iemand die altijd sneller daar is? Ik weet niet hoeveel van jullie denken dat jullie snel zijn, maar als je wilt, mag je straks tegen me rennen. En daar ren ik achteruit en geloof me, ik laat je achter. Dat heb ik vaker geprobeerd en het lukt me. Maar... Jezus, die zo'n coole guy, dus die is een varen En Jezus komt aanlopen zo op het water. En hij kijkt, ziet even een wauwvis. hey alles goed? Ja, ja, met mij ook. Ja, ja, wat doe je? Ja, ik loop even op het water. Ja, gewoon iets wat ik gewoon kan. En zijn discipelen die zien hem en ze beginnen te schreeuwen. Oh my god, het is een spook, het is een geest. Ze worden helemaal gek. En Jezus zegt, nee, 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 tranquilo, rustig. Ik ben het. Jezus zegt tegen ze, ik ben het. En op eentje, eentje, hij heet Peter. Dus Peter is een, een beetje gek. Hij was, hij was niet helemaal honderd, volgens mij. Hij was, hij was iemand die altijd deed wat anderen zeiden. Dus als, als iemand zei, oké okay, jongens, we gaan met z'n allen in het, in het water springen... en je weet dat je het niet gaat doen... Peter was de eerste die ging springen. En hij springte gewoon in. Dus Peter, die ziet Jezus. En Jezus zegt, ik ben het. En Peter zegt het volgende. Um, hij zegt in, in, in Matthäus 14, vanaf vers um, 26... Zij schreeuwden van angst en dachten dat het een spook was. Hij stelde hen gerust... ''Wees maar niet bang, ik ben het.'' Petrus riep, ''Heren, als u het werkelijk bent, zeg dan dat ik over het water naar u toe moet komen.'' ''Kom maar,'' riep Jezus. Petrus stapte uit de boot en liep op het water naar Jezus toe. Maar hij besefte ineens dat er een hele harde wind stond. De schrik sloeg hem op het, om het hart en hij begon te zinken. ''Heren, help mij,'' schreeuwde hij. Jezus stak hem zijn hand toe en trok hem uit het water. Kijk, dat Jezus over het water loopt, dat vond ik eigenlijk helemaal niet zo bijzonder. Weet je wat ik gek vind? Er is een man, hij Petrus, en Jezus die lo loopt over het water en Petrus zegt... Jezus, als u het werkelijk bent, roep mij en laat me naar u toe komen. En Petrus die, die is in een boot en Jezus zegt, kom. En Petrus die gaat staan, hij zet zijn eerste stap. En ik dacht bij mezelf, oh my god, die Petrus is gek. Hij gaat en hij staat. En de Bijbel zegt... Op het moment dat hij op het water staat, hij loopt, hij loopt. op een gegeven moment beseft hij zich, er staat wind, er staat en hij valt. En het deed me een beetje denken aan, aan mezelf. Kijk, hij is blijven zitten op middel, in, de, in de middelbare school, maar ik moet je zeggen. Ik kwam als een kind van zes kwam ik in, in Nederland en ik sprak heel, de Nederlandse taal sprak ik helemaal niet. Dus op een gegeven moment probeerde ik het. Ik zeg, weet je, ik ga het maar doen. Ik ga en ik zal het proberen en het zal, het zal me lukken en ik merk, ik val. En ik word wat ouder, ik word de tiener. Ik denk, weet je, ach, die middelbare school, I got this. Ik heb het, het is heel makkelijk, het lukt me wel. En uiteindelijk, moest ik mijn veten strikken. <lacht> kwam ik weer op een punt waarvan ik dacht van, weet je, dit lukt mij. Het staat in de Bijbel, Gods woord zegt het. Mijn oma zegt me iedere keer, God zal het doen. Dus ik probeer, ik ga het weer doen. Ik begin te lopen, eerlijk, ik moet zeggen, ik vind dit doodeng. Anyway. Ik begin te lopen, ik loop... Ik loop en net wanneer ik denk dat ik er ben, val ik weer. En ik lees het verhaal en de Bijbel zegt dus, Petrus die viel in het water. En hij valt in het water en hij begint te schreeuwen en zegt, Jezus help mij, help mij. En wat zegt de Bijbel? De Bijbel zegt dat op het moment dat hij in het water was, stak Jezus hem zijn hand uit. En het moeilijke wat ik vond toen ik het ging lezen was dat Jezus was daar met Petrus. Hij was met hem. Dus Jezus kon Petrus heel makkelijk helpen. Maar ik vroeg aan God, hoe kan ik in het leven, als ik nu loop, ik kan schreeuwen om Jezus, Jezus help, help! Maar ik heb niet het gevoel dat ik die steun heb wat Petrus had. Dus dan ga ik door het leven en ik, ik, ik word wat ouder. En op een gegeven moment kom je in de klas met mensen die zichzelf veel beter, veel mooier, veel aantrekkelijker, veel sterker vinden dan jou. En je begint te merken dat je begint te twijfelen aan jezelf. En ik kwam op een punt in mijn leven waar ik eigenlijk helemaal niet blij was met wie ik überhaupt was. Ik vond mezelf niet mooi. Ik kon mezelf niet in de spiegel aankijken en zeggen, God, Godwin, je bent mooi. Want ik had zoveel mensen die tegen mij zeiden dat ik niet mooi was. Dat ik daaraan begon te twijfelen. Dus net als Peter probeerde ik te lopen op het water wat ik, wat ik leven noem. En, en het ging maar niet. Iedere keer ging ik naar beneden. En ik hoorde over God. Ik had gehoord over de wonderen die Jezus deed. En ik kende de Bijbel, maar er was nog steeds iets wat bij mij helemaal niet compleet was. En dan word je ouder en je groeit en die twijfels blijven. En ik zeg maar, God, ik wil op het punt komen dat u mij bij de hand kan nemen. Maar dat deed u ook bij Petrus. En God zegt tegen mij, maar Godwin, dat doe ik toch? En ik zeg, nee, dat doet u niet. En ik, mijn gesprek met God, ik heb altijd eerlijk gesprekken met God, ik word soms boos. Ik zeg tegen God, nee, dat doet u niet. Ik snap het niet. En God zegt, jawel, je moet goed kijken. En ik zeg, ik kijk goed. En toen zei God het volgende. Ik wil vragen aan, um, ben ik je naam weer kwijt? Maarten, had ik er nog een vraag aan Maarten? Mag ik applaus voor Maarten? Dus, je moet je voorstellen dat op het moment dat Jezus met Petrus was. Weet je, Maarten, die is een man. En hij heeft een tijdje met God gewandeld. Niet een, kleine, niet een klein beetje, een lange tijd. Hij kent Jezus. Dus Jezus is in zijn hart. Dus op het moment dat ik God vroeg, God. Hoe kan ik Jezus vragen bij mij te zijn? Hij zegt, ik heb je geholpen, Godwin. Er zijn mensen om je heen die mij kennen, die net als mij zijn, die willen je helpen. Maar het enige wat je moet doen, is je moet om hulp vragen. Dus ik zeg, God, oké, okay, ik wil het leren, God. En ik was als een tiener en ik had dan geen Maarten in mijn leven, maar ik had de andere leiden in mijn leven. En ik zei, help mij, help mij alsjeblieft, Maarten, help mij. En ik begon te merken... hoe makkelijk is het dat elk obstakel waar ik eigenlijk nooit doorheen kon komen... iedere keer dat ik maar simpelweg iemand had die mijn hand vasthield... begon ik te merken, hé, hey, het kon. Iedere keer dat ik twijfelde aan mezelf, zei God tegen mij... Godwin, ik heb mensen die je kunnen helpen, maak je maar niet druk. En ik begon mezelf beter te vinden, mooier te vinden. Hé, hey, alles wat ik over twijfelde, kon ik doen. En weet je wat het mooie is? Toen Jezus Petrus uit het water had gehaald, toen liepen ze terug naar de boot. Met andere woorden... Jezus heeft Peter niet opgetild en gezegd: Ik draag je bij leven. Hij zei: Nee, ik ga je leren hoe jij over die obstakels moet komen. God zei tegen mij: Godwin, ik ga je leren hoe je angsten overwint. Oh, je bent bang om uit te stappen. Ach, vraag of ik je hand kan vasthouden. Jezus, help mij. Maar u bent er niet. Wacht even. Marten, help mij. Oh, hij is er. Dus ik kan hier lopen en ik kan. Ik kan erop dansen als ik wil. Waarom? Ik heb een zekerheid. Het maakt niet uit welke beweging ik maak. Dat Maarten mij ondersteunt. Het maakt het veel makkelijker om te gaan. En dan ga je. En dan kan je ook nog zeggen. Weet je, ik herinner me nog een tijd. Waar ik het echt niet zag zitten. En ik dacht van God. U moet me echt helpen. God, ik zit in een vorm van een depressie. Ik denk aan zelfmoord. God, u moet me helpen. En God zegt. Hé, hey, ik ben er voor je. Maar iedere keer dat je moet uitstappen. Ben je bang waarom? Jij bent gewend. Dat je steeds valt. Maar hé, hey, met de Maarten aan je, aan je zijde. Die Jezus kent. Die zal jou kunnen helpen over al die twijfels. En al die angsten. En ik kan me voorstellen. Mag ik alsjeblieft een groot applaus voor maken. En ik kan me voorstellen. Petrus. Die wordt geholpen door Jezus. Hij overwint een aantal dingen. En hij loopt terug. Hij komt terug in een situatie waar hij voorheen zat en heel bang was. En de Bijbel zegt, op het moment dat ze de boot instapten, kwam er op dat moment ene rust. Het was ineens rustig. De wind ging liggen, water was stil. En dat liet mij zien dat op het moment dat wij Jezus vertrouwen en hij in ons leven stapt, dat alle omstandigheden zullen veranderen. Weet je, velen van jullie denken nu, oh wat praat je goed. Ik, ik, ik was geen spreker. Ik was echt bang om voor mensen te praten. Waarom? Ik wist niet waarom ik een boodschap had om aan mensen te geven. En weet je wat God zei? Je wordt te spreken. En ik zei, God, dat word ik niet. En hij zei, ik ga je sturen naar plekken. Ik zei, God, dat gaat u niet. Dus op een gegeven moment merkte ik dat iedere keer dat ik daarvoor waarvoor ik een angst had en een twijfel had, dat God zei, dat ga ik juist doen. Maar het mooie is, ik hoef het niet zelf te doen. Want hij zei, ik, heb, ik ben bij je. Ik heb iemand naast je gezet en ik ga die stappen nemen. En weet je, in deze tienerfase waarin je zit, zal er heel veel zijn waar je aan zal twijfelen. Het zal aan jezelf kunnen zijn. Het zal je gedachten kunnen zijn. Het zal aan je prestaties kunnen zijn. En je zal jezelf de schuld blijven geven van zoveel dingen. Weet je wat mooi is aan de kerk? Weet je wat mooi Ik hoorde net in een video dat iemand zei van ja, ik kom gewoon. Niet omdat ik het wat vind, maar ik kom gewoon. En dat is ook gewoon wat je moet doen. Gewoon komen. Het maakt niet uit of jij hoort van, oh, dit is gebeurd toen je er niet was, dat is gebeurd toen je er niet was. Nee, kom, waarom? Op het moment dat je komt, ga je leren dat er een tijd komt. En dat is zo'n geweldige tijd. Ik herinner me nog toen ik mijn leven aan de Heer gaf. Dat ik simpelweg zei, Heere Jezus, kom in mijn hart en doet u wat u alleen niet kan. Wees mij Heer, wees mij Redder en ik geef me over aan u. Het was niet alsof de hemel openging en God scheurde de, de wolken op zijn, en hij zei, Godwin... Ik heb je gehoord. Ik ben er. Ik weet trouwens niet of God zo klinkt bij mij hoofd altijd. Ik ben er. Nee, dat was het niet. Ik ging naar huis en ik voelde eigenlijk helemaal niets. Maar wat heb ik gedaan? Geestelijk stapte ik uit het water. En terwijl ik uit het water stapte, heb ik momenten gehad dat ik viel. Ik heb momenten gehad dat ik zei: "God, ik wil rein met uw leven." Want toen werd ik verslaafd aan pornografie. En dan is de vraag, okay, hoe kom je daar vanaf? Ik zeg, God, ik wilde het niet. Wilt u me helpen? Ermee? God zegt, ja, ik wil je ermee helpen. Maar je moet uit het water stappen. Je moet uit, uit het boot stappen en op het water gaan lopen. Dat betekent letterlijk, je moet God gaan vertrouwen en alles durven loslaten. Alles durven loslaten. En dat is zo iets engs voor ons als mensen. Want we hebben altijd vast nodig. We willen zekerheid hebben. Maar God zei, laat alles los. En toen ik begon te leren alles los te laten, mijn twijfels, mijn angsten, mijn verslavingen, mijn onzekerheden. Toen begon God te zeggen, hé, hey, nu kan ik het werk voor je doen. En nu ga ik het ook doen. En ik kan zeggen dat ik tot de dag van vandaag samen met Jezus loop. En dat ik geen enkele vorm van onzekerheid meer heb. Geen enkele vorm van angst meer heb. Geen enkele vorm van verslaving meer heb. Ik ben vrijgezet. En dat vrijgezet worden, God kan dat met een ieder doen. Ik heb jullie al gezegd, Jezus is een coole guy. Hij deed wonderen wat hem eigenlijk niet heel veel moeite kostte, Maar toch twijfelen wij soms, net als Petrus op het water, kan hij dat wel voor mij doen? Kan hij dat voor mij doen? Het is leuk dat hij het voor mijn buurman doet, maar kan Jezus dat ook voor mij doen? En ik geloof deze ochtend dat Jezus zegt, ja dat kan ik voor jou doen. En dat ga ik voor jou doen. Maar hij zegt, durf jij uit te stappen? Durf jij uit te stappen uit je boot? Ik wil je ieder vragen en daarmee ga ik afsluiten die in de zaal zit of thuis zit, die meeluistert. En die zegt van, hey, de, ik zit in mijn boot en het waait en er is, is storm. En ik wil Jezus eigenlijk vragen om samen met mij terug te lopen naar mijn boot, naar mijn leven. Als ik hier wegga, als ik straks uitlog, dan wil ik dat Jezus met mij meegaat, want dan brengt Hij die rust. Dan brengt Hij rust in dezelfde situatie wat ik voorheen had. Terwijl er, ieder die hier zit zijn ogen sluit en zijn hoofd buigt, wil ik een hele belangrijke vraag stellen. Het is best wel een vraag wat heel dichtbij kan komen. Want het is de vraag wat je eigenlijk... terugbrengt naar een spiegel voor jezelf. En daarom vraag ik je ogen te sluiten. Want het is een moment tussen jou en God. Het is een moment waar God voor jou een werk zal doen binnen in jouw hart. En ik wil hem ook die, 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 die ruimte gunnen. Als jij hier bent in de zaal, je zegt, weet je... ik heb... Situaties in mijn leven waar ik heel veel moeite mee heb. En je, hoeft, je hoeft niet te zeggen wat de situaties zijn. Maar je zit in een moment in je leven waar je het best wel moeilijk hebt. Wil ik je simpelweg vragen om voor twee seconden je handen in de lucht te doen. Op de tel van drie. Als jij hier zit en zegt, man, ik heb twijfels gehad over het leven. Ik heb angsten gehad. Ik heb vervelende, nare situaties ervaren. Wil ik je vragen op simpelweg op de tel van drie je hand even in de lucht te steken. Eén, twee... En drie. En je mag je hand weer zakken. Weet je, in die situaties wil Jezus vandaag komen. En ik wil een hele moedige stap gaan maken nu met z'n allen. En dat is het volgende. Als jij met Jezus letterlijk wil gaan staan, wil ik je zometeen vragen, op een tel van drie, om te gaan staan... En je hoeft niet naar je buurman of je buurvrouw te kijken. Het is een keuze voor jou. Om te gaan staan. En als je staat, zometeen zijn er mensen die voor je gaan bidden. En ik ga ook mee bidden. Maar als je gaat staan, maak je eigenlijk de keuze. Net als Petrus die in het water was en hij was aan het wegzakken. En hij zei, Jezus, help mij. Help mij. En de Bijbel zegt, Jezus reikte hem zijn hand uit en hij trok hem uit het water. Met andere woorden, Petrus ging weer staan. Wil ik je vragen om de tel van drie samen met mij te staan. Als jij die situaties voor Jezus wil brengen, maar ook samen met Jezus... In, terug wil lopen naar je boot. 1, twee en drie. Dan mag je nu gaan staan. En terwijl je staat, wil ik je vragen, sluit je, hou je ogen gesloten, hef je handen op, waar je ook staat op dit moment. Want als je handen opheft, is het een teken van overgave van de Heer. En de mensen van, de, van, van, van het gebed zullen met je bidden. Maar het is een keuze die je vandaag de dag maakt om te zeggen, Heer Jezus, ik weet dat ik onzekerheden heb, ik weet dat ik twijfels heb, ik weet dat ik angst heb, ik weet dat ik aan dingen vastzit. Maar ik wil u vragen, help mij en loop met mij terug. En Jezus, ik geef mij over, ik heb niks te verbergen. Ik heb helemaal niks te verbergen Jezus. En als je thuis bent en je staat of je kan niet staan, wil ik je zeggen, heb je hand ook gewoon op. Het is een symbool dat je zegt, Jezus, neemt de controle. En voor ieder die staat... Ik wil met jullie bidden. Maar ook voor de ieder die zit en die misschien wel met die gedachten zit. En een beetje bang is, want wat zullen anderen over mij denken? Ik wil ook met jou bidden. Heer Jezus, ik wil u vragen deze ochtend. Vader, dat een ieder die heeft geluisterd naar het woord... en die zit met een twijfel, of die zit met de angst, of die zit met onzekerheid. Vader, ik wil u vragen of u in hun hart op dit moment een werk kan doen. Vader, ik bid dat u, zoals Petrus met Jezus op het water liep... en vader, zoals ik net liep... Op de banken, vader, ik bid in de naam van Jezus dat u ons mag leren, dat wij over die angsten kunnen stappen als u met ons bent. Vader, ik bid voor die momenten in hun leven, vader, of ze nou thuis zijn of hier zijn. Vader, die enge momenten, die, on, die twijfels, die onzekerheden, vader, ik bid dat u met ze mag zijn op die momenten. Ik bid dat u terug mag lopen met ze, dat als ze vandaag na de dienst weg zullen gaan, vader, dat ze zullen ervaren dat er iets nieuws is en dat, dat, u, bent, dat, 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 dat u in hun bent, o oh, heren vader. Dat uw geest een werk doet als nooit tevoren in hun leven. Vader, ik bid voor de ieder die misschien met zelfmoord gedachten dat ze zullen verdwijnen in Jezus' naam. Vader, ik bid voor de ieder die zichzelf niet mooi vond en die depressief is, vader, ik bid dat het zal verdwijnen in de naam van Jezus. Vader, ik bid voor de ieder die aan alles wat ze doen, o oh, heren vader, maar blijven twijfelen en onzeker zijn. Ik bid dat het zal verdwijnen in de naam van Jezus. Want Heer Jezus, u bent de God. Die wonderen doet. Vandaag de dag nog steeds. Bid ik in Jezus naam. En terwijl ieder zijn ogen gesloten had, mag je er weer bij gaan zitten. En dan wil ik je vragen om Jezus een hele grote applaus te geven deze ochtend. Dat was het einde van mijn woord. En als jij straks nog vragen hebt, als je nog uh, met iemand wil praten, zijn aan me, voor mij is het links, voor jullie is het aan je rechterhand, zijn de mensen van het gebedsteam, ga alsjeblieft naar ze toe, onderschat kracht van gebed niet. Die gaan met je bidden en ik zal er ook bij zijn, ik zal ook met, met jullie bidden. En ik wil jullie bedanken voor jullie luisterend oor en voor het simpelweg dat ik hier mocht zijn deze ochtend. Dankjewel. Nou, ik hoop dat jullie wakker zijn. We hebben nu een Q&A met Godwin, dus... Uh, de eerste vraag is, is God er als ik val voor mij? Um, is God er als ik val voor mij? Ja, zeker. Het is, een, um, het is gek, want als je door de Bijbel heen kijkt, is um, God er altijd geweest voor zijn, uh, voor zijn mensen. Voor ons als mensen. Um, en het mooie is dat wij als mensen verraden God best wel vaak. Eigenlijk altijd, elke dag. Um, en iedere keer is God er weer opnieuw en opnieuw en opnieuw. En hij zal dat ook blijven doen, want hij houdt van ons. En zijn liefde is, ja, het is zo, zo groot dat hij dat ook gewoon blijft doen. Dus hij wel. God is, God is er wel voor je als je, als je valt. Uh, hoe vaak mag ik vallen? Zo, so, hoe vaak mag je vallen? Dat is een hele goede vraag. Um, hoe vaak mag je vallen? Eigenlijk, de, de, God is, een, is degene die zal oordelen uiteindelijk. Um, dus dat is ook aan hem. Ja, als mens kan ik jou niet zeggen, nou weet je wat, uh, vandaag mag je drie keer vallen. Morgen twee keer, want drie keer vind ik echt heel veel. En dan mag je um, overmorgen mag je nog maar één keer vallen. Weet je, wij hebben als mensen altijd verwachtingen. En God die kent ons persoonlijk. En hij is degene die uiteindelijk een oordeel zal, zal, zal geven aan alle mensen. Dus hij is ook degene die dat zal invullen. Dus voel je vooral niet heel stom of heel dom op het moment dat je weer bent gevallen. En dan denk je van ach, um, dit keer zei ik dat ik zou leren. Heb ik niet gedaan, heb ik weer onvoldoende gehaald. Wat ben ik toch dom. Weet je, dan ga je echt oordelen over jezelf. Terwijl je niet eens weet of God tegen jou zegt nou maar, ik vond het eigenlijk helemaal niet zo erg. Want ik ben hier nog steeds voor jou. Is er al een vraag hier in de zaal of thuis? Ik heb wel een vraag. Mag dat? Ja. ja. Uh, ik ben eigenlijk wel benieuwd, hoe herinner jij jezelf eraan dat God er is als je valt? Wat oh, doe je daarvoor? Dat is een hele goeie. Hoe herinner ik mezelf eraan dat God er is als ik val? Um, weet je, op het moment dat je het gevoel hebt dat je iets fout hebt gedaan, dan lijkt het alsof God in één heel ver van je staat en alsof hij er helemaal niet is voor jou. Um, en dat gevoel ken ik, want dat gevoel heb ik heel vaak gehad. Dat ik dan opeens denk van, oh, maar um, omdat ik dit heb gedaan... Wow, dan zal God er echt niet meer voor mij zijn. En ik herinner me er eigenlijk aan door constant toch naar God te roepen... en toch naar de kerk te gaan. Ik denk dat dat de hele belangrijke in mijn leven is. Omdat ik in de kerk steeds word herinnerd aan zijn goedheid en zijn liefde. En dat hij er ook gewoon is. En dan ervaar je ook zijn aanwezigheid. Um, en dat, dat ervaar je zelf op dit moment, dat God er gewoon is. En dat is zo mooi, want... Uh, dat, dat, dat brengt je steeds terug bij okay, wie God is. En dan lees ik ook Bijbelverhalen... en dan zie ik wat de mensen in de Bijbel deden... dan dacht ik van wauw... dat God nog steeds voor de mens is. Dat zegt gewoon heel veel over wie Hij is. En zo herinner ik mezelf er constant aan. Cool. Uh, we hebben nog een vraag. Kan God mij nog gebruiken als ik val? Wauw, dat is echt een hele mooie. Um, ik geloof van wel. Waarom? Omdat... Als mens zijn wij... God geeft ons talenten. Mag ik even vragen, hoeveel van jullie kunnen zingen? Zwaai even aan. Ja? Hoeveel van jullie denken dat je kan zingen? Dat kan natuurlijk ook, hè? Oké. Okay. Zijn er ook mensen die eigenlijk kunnen zingen... maar volgens je vrienden en vriendinnen kan je zingen... maar jij vindt zelf van niet? Ja? Ik zie, ja? Ik zie zelf dat er een beetje vingers worden gewezen. Op het moment, dat, dat is ook heel mooi... op het moment dat je zingt of je danst of je hebt het talent is het vaak ook niet voor jou. Je gebruikt je talent niet voor jezelf. Het is niet, oh my god, kijk, ik kan heel goed zingen. Ik ga elke dag in de badkamer voor de spiegel zingen voor mij... en ik ga concert geven aan mezelf. Nee, je droomt altijd van wat grote zalet... voor het publiek zingen... omdat je begrijpt dat je talent niet voor jou is. Dus God geeft jou ook bepaalde talenten en ze niet voor jezelf. En het zou heel egoïstisch zijn als we dat niet meer zouden gebruiken... of als God zou zeggen, nou weet je wat... Um, ik skip jou en ik ga met jou door. Jou mag ik niet, jou mag ik wel... Eigenlijk is hij heel genadevol. En dat zegt hij: Weet je, omdat er <coughs> nog velen zijn die gered moeten worden, zou ik je gebruiken. <coughs> maar hij houdt zoveel van ons dat hij niet wil dat we zo blijven zoals we zijn of voorheen waren. Dat hij graag wil dat we veranderen, zodat we nog meer door hem gebruikt kunnen worden. Ja. Uh, wie is te vertrouwen als ik val? Wie is te vertrouwen als je fout? Nou, kun je niet of je ooit een geheim hebt verteld aan een vriend of vriendin? En die geheim is opeens bij iemand gekomen. Hij heeft me trouwens een geheim van jou verteld. maar. Je, je hebt soms momenten dat je iemand iets vertelt. En dan komt het toch bij iemand anders. En dan ben je, is je vertrouwen geschaad. En dan soms schaam je of vind je het heel vervelend. Uh, maar er zijn genoeg mensen die wel te vertrouwen zijn. En als ik simpelweg zal zeggen, kijk om je heen. Jullie hebben hele toffe tienerleiders. Um, jullie hebben echt tienerleiders die, 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 je, die je kan vertrouwen. En dat is voor mij een van de eerste bronnen waar ik altijd ook tegen mijn tieners zei... Als ik je tienerleider ben, kom naar me toe. En ik ging ook altijd naar mijn leiders, maar ook naar mijn ouders. En soms wilde ik mijn ouders... Voor mij was het dan mijn oma, want ik ben door mijn oma opgevoed. Soms wilde ik mijn oma dingen niet vertellen, maar ik wist wel dat ze te vertrouwen was. Um, en ik wist ook dat mijn leiders te vertrouwen waren, dus... Um, als die vraag moet beantwoorden voor jullie, zou ik zeggen, kijk daar in de hoek heb je al je prachtige tienerleiders die daar zitten. Ga naar een van hun en um, 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 ga met diegene praten en ga die drempel over. Want als je eenmaal die drempel over bent, wordt het een stuk makkelijker. En geloof me, je tienerleider oordeelt je echt niet. Je zou denken, oh, wat ik heb gedaan is nu zo slecht. En als dat denk, ik ben gek, geloof me, hij is gekker. <lacht> hij is echt heel gek. Hij heeft echt, hij heeft hele gekke dingen gedaan. Waarvan je zou denken, hmm, mag dat die leiden? Maar omdat hij ook weet wat hij wel en niet mag doen, kan hij je daarin echt wel leiden. Dus ik zou zeggen, ja, ren naar hem toe na de dienst. En stalk hem. Stalk hem elke dag. Oké, okay, bedankt. Is er nog een vraag? Nee? Okay, bedankt voor de Q&A.